0: poopowiadam troszeczkę o Wiedźminie, którego przyznaję, uwielbiam od zawsze, odkąd po raz pierwszy sięgnęłam po to opowiadania. Było to, ojejku, jejku, jejku, żebym tutaj historii nie pomyliła. Na początku lat 90., czyli byłam wtedy w liceum i zakochałam się miłością, że tak powiem, śmiertelną. Do tego stopnia, że poświęciłam sadze Wiedźmina swoją pracę magisterską. Zajmowałam się tam mitem arturiańskim, historią, bo jestem też historykiem. I była to pierwsza praca magisterska w Polsce dotycząca literatury fantasy. Później w doktoracie m, też się tym bawiłam, ale już tym mam Husyckim, bo tam poszłam generalnie w nowoczesne wersje powieści historycznej. Także no, miłość mi została, jeszcze teraz święta wykorzystując przerwę, jeszcze raz sobie przeczytałam wszystko. I powiem państwu szczerze, że mimo, że czytam to już nie powiem który raz, to cały czas mam niesamowitą przyjemność lektury, więc naprawdę ten cykl jest e, bardzo dobry. Tym bardziej warto moim zdaniem o nim mówić, że wszyscy jesteśmy zaelektryzowani tą informacją, że Netflix zorganizmową wyprodukuje serial, prawda? Sama się troszeczkę, że tak powiem, do burzy medialnej przyczyniłam, bo byłam poproszona o wygłoszenie komentarza. No i oczywiście miarą popularności czyjejś opinii w Internecie jest, że tak powiem, sprzeciw. Wobec tego powiem w ten sposób. Ja akurat byłam zwolenniczką obsadzenia Ciri, poprzez postać nie białoskórą, ja bym obsadzała Indiankę na przykład. Dlaczego? A ja mówię to specjalnie po to, żeby w jakiś sposób też Państwa trochę zelektryzować do dyskusji. Przede wszystkim dlaczego? Czy naprawdę jest tak, że każdy bohater literacki musi być białoskórym blondynem? Ja wiem, że gry z, no, niektórych ludzi, że tak powiem, nastawiły wizualnie, że Ciri jest taką piękną, białowłosą blondynką. Mimo, że jak się saga zaczyna, to Ciri ma że 11 lat, a jak się kończy, to ma 17. No ja wiem, że jest bogatą osobą doświadczenia, ale ma już mocno, że tak powiem, rozbudowaną figurę i niewątpliwie panowie bardzo kochają ten wizerunek Ciri. Ale zastanawiam się, czy na pewno tak być musi. Dlaczego? Dlatego, że e, przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to jest takie nasze oczekiwanie. Tak? Dlatego, że jesteśmy białymi Europejczykami, więc najważniejsze postaci muszą wyglądać tak, jak my. Dlaczego? Co więcej, jeżeli pogrzebiemy sobie troszeczkę, zacznę od tego, no właśnie, takiego trochę wywrotowego sformułowania w biografii i genealogii Cili, to zobaczymy, że ona jest, no z jednej strony jest oczywiście potomkinią lewicy kalante, z drugiej strony nosicielką genulary Dorina Psiadal, czyli e, elfik wiedzących, tak, którzy przybyli z innego wymiaru. A Czyli niekoniecznie muszą wyglądać tak, jak my. Poza tym to jest zupełnie odmienne uniwersum. Oczywiście Ciri ma piękne, wielkie, zielone oczy. Mówi się o tym, że ma myszowate, o rzadkim pigmencie włosy, takie stalowo-szare. Ale nigdzie, ja to sprawdzałam raz jeszcze, nic nie ma o jej kolorze skóry. Andrzej Sapkowski, proszę mi wierzyć, nigdzie nie zaznaczył w całej sadze, zarówno w opowiadaniach, jak i w całej sadze, nigdzie nie zaznaczył koloru skóry głównego bohatera, nawet bohatera pobocznego. Wobec tego, czytanie tego takim kodem, przepraszam bardzo, jeżeli komuś nadepnę na odcisk, że Wiedźmin jest naszym dobrym, narodowym, takim samym jak, prawda, był Kmicic i w ogóle wszyscy bohaterowie Sienkiewicza i muszą wyglądać tak samo, jest naszym pięknym, pobożnym, słowiańskim życzeniem, troszeczkę utopionym w sosie turbosłowian. Myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. A i tak byśmy chcieli, ale nie do końca. Ja w teorię Turposłowian nie wierzę jako historyk. Bo może i byliśmy kiedyś piękni i wspaniali, ale potem nam to przeszło. A poza tym niestety nie zachowały się żadne dane historyczne, nie ma żadnych źródeł, że tak było. Więc to jest nasze po raz kolejny resentymentowo postkolonialne jako narodu skrzywdzonego przez historię. Takie marzenie alternatywne. Ja się zajmuję historiami alternatywnymi, więc wiem co mówię. W każdym takim marzeniu jest pewnego rodzaju resentyment i krzywda zgłaszana wobec przyszłości. Tak no więc, jeżeli Ciri, wrócę do jej wyglądu, jest elfką, w jakim stopniu? Co prawda Wysokota Skorvo, który miał możliwość zbadać ją, że tak powiem dokładnie, kiedy przebywała u niego na bagłach perewlutu, napisał, że nie postwierdzono na podstawie cech zewnętrznych żadnych cech elfiej krwi, aż do kwateronki włącznie. Czyli nie ma cech do jednej czwartej krwi elfiej, ale to może znaczyć, że nie ma, na przykład, ma queen, ponieważ dojne od elfów różnią się między innymi tym, że mają kły. Nie ma szpiczastych uszu, ale nic nie ma o kolorze skóry. Kiedy ja się zastanawiałam, jak taka Celi mogłaby wyglądać, to przyszła mi do głowy słynna fotografia Mona Lizy afgańskiej. Kobiety o bardzo pięknej, takiej powściągliwej urodzie z niesamowitymi wielkimi zielonymi oczami. Ona z tego czasu widniała w okładce naszym Geographic, była podejrzewana sztunką, z lekko-oliwkową skórą. I ta lekko-oliwkowa skóra, moim zdaniem, proszę Państwa, jest do udowodnienia jeszcze z jednego powodu: ponieważ ojcem Cyr jest dani, czyli cesarz Vavamemreis, tak? Emir Vamemreis, cesarz z Nilfgaardu, czyli kraju położonego w tym świecie lekko na południu w którego rejonach znajdują się również nieco pustynne klimaty, a tam ludzie zazwyczaj mają troszeczkę bardziej oliwkowy kolor skóry. Więc to jest kolejny dowód na to, że Ciri nie musi być białowłosa. No ale niestety Netflix się złamał, moim zdaniem e, głównie przez właśnie fale protestów, która się przez internet przetoczyła. Moim zdaniem było to sądowanie rynku. Czy widzowie potencjalnie chwycą taki pomysł, czy też zakrzykną, że tu zacytuję króla Henselta e, oraz, bo zaraz o tym też będę mówiła, oraz przede wszystkim Stefana Wyszyńskiego, kardynała non possumus, prawda? No i zakrzyknęli, no i niestety Ciri będzie piękną, białą blondynką. Ale proszę Państwa, społeczność internetowa nie znosi próżni, wobec czego jak się pojawiła piękna blondyneczka w roli Ciri, to natychmiast zaczęły się nowe protesty. Ona jest za młoda no fajnie, tylko że jak powiedziałam, jak saga się rozpoczyna, to Ciri ma lat 11. A w grze ma 17 i da bardzo rozwinięte, długo, drugorzędowe cechy płciowe. Więc może poczekajmy, aż się Ciri rozwinie, prawda? No, generalnie z wyborami obsadowymi tak jest, że każdy z nich powoduje pewnego rodzaju interpretacje. I ja zaraz Państwu kolejne tego typu interpretacje podam. Co do głównego bohatera czułowego, aczkolwiek saga De facto nie jest sagą o Wiedźminie, tylko sagą o Ciri, Geralt, Henry Cavill. Zobaczymy. Ja mam uczucia mieszane. Nie wiem, czy Henry Cavill, znany z roli Supermana, jest w stanie przywdziać na swe skądinąd wyrzezane dłutem piękne męskie oblicze wyraz zbolałego Geralta. No, może będzie pobierał lekcje aktorstwa, może mu się to uda. Ja bym w tej roli widziała, niestety to nie przeszło, maca, Mikkelsena. Wiem, że trochę za stary, ale... No cholera, no ma wszystkie atrybuty Wiedźmina, no. No wszystkie. Wiedźmin poza tym, jego wiek, tu jest ciekawostka, jest nieokreślony. Ma białe włosy. Może mieć koło 40-50, on jest zmutowany genetycznie, wobec czego u niego te procesy starzenia zawadzą troszeczkę inaczej. Prawda? Następne moje wątpliwości obsadowej, tutaj już e, możecie to Państwo zrzucić na że gorzebredze, będąc chora? Ale nie wydaje mi się to do końca w tym momencie prawdziwe. Zwróciliście Państwo uwagę, że w obsadzie pojawi się jedna czarnoskóra bohaterka. Już Państwu czytam, ja nie będę udawała, że umiem wymówić to, bo to jest nazwisko z języka e, afrykańskiego, z grupy języków tak zwanych kląskających. Nazywa się tak Dolka Nimind. Ja powinna pierwszą, pierwszą współgłoskę nazwiska określić takim kliknięciem odpowiednim o y, policzek. Nie zrobię tego, bo nie wiem. Ona zagra Vigo. E, cóż wiem o Fingi o jej wyglądzie? Ma czarne włosy? Tak, ale powinna mieć zielone oczy. To jest wielokrotnie podkreślane, że Fingi Vigo ma zielone oczy, które Geraltowi przypominają oczy Ciri. Można założyć soczewki kontaktowe. Można, oczywiście, wszystko można. Ja się zaczęłam zastanawiać, drodzy Państwo, jakie to może mieć konsekwencje. To, że akurat Vigo, e, w roli Fringilli Vigo obsadzono osobę czarnoskórą. Przepiękną zresztą aktorkę. I pomyślałam sobie o dwóch rzeczach. Przede wszystkim, że każda osoba, która obsadza, no, prowadzi casting, na nabór, musi dobrze znać tekst. No, wobec tego powinna ten tekst odpowiednio zinterpretować. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy czasami osoba odpowiedzialna za casting nie wpadła w pułapkę tłumaczenia. Ja to specjalnie sprawdzałam w tłumaczeniu angielskim, bo już w tej chwili wszystkie tomy Sagiowi o Ciri są przyłożone na język angielski. Proszę Państwa, w jednym fragmencie, kiedy Ciri, już skacząc między światami, próbując dostać się do swojego właściwego świata, napotyka taką wizję Geralta, sklecionego w miłosnym uścisku z Fringillą. To no jest taki przebłysk, który ona widzi. Obok niej widzi rozwścieczoną Yennefer, która w tym samym momencie widzi tą scenę. Yennefer jest wtedy torturowana. I Ciri, Ciri mówi wtedy takie bardzo ważne słowa. Obie są czarne, ale Fringilla jest cała czarna. To jest i teraz, proszę Państwa. Można to czytać <coughs> oczywiście w ten sposób, że Sapkowski w tym akurat miejscu zauważył nam, że Fringilla ma czarne skór. Można. Ale czy to nie chodzi o to, że Fringilla jako czarodziejka z Nilfgaardu, która jak wiadomo, no czarodziejki z Nilfgaardu niekoniecznie tak bardzo jak norlińskie magiczki dbało o urodę, ubierała się dość hmm, powściągliwie preferowała czernie, ewentualnie ciemny, odcień śliwkowego stroju. Jennifer natomiast, również brunetka, ale o bardzo jasnej skórze co jest podkreślone, nosiła się na czarno i biało, a Fringilla na czarno. Wobec tego sformułowanie, ale ona cała jest czarna, może odnosić się do jej stroju. Tłumacz procy przyłożył to jako She is totally black. No i teraz bądź tu człowieku mądry. Prawda? No a więc Fringilla Vigo będzie osobą czarnoskórą. Świetnie, nie mam co do tego żadnych uwag, bo tak jak mówię, jest osobą absolutnie śliczną, pasuje na, pasuje na jedną z kochanek Geralta jedną z najważniejszych postaci sagi. Ale tu mi się otwiera moja postkolonialna latka umysłu. Mianowicie Nilfgaard to wroga jednostka polityczna. To oś zła, to najeźdźcy, to wrogowie wywodzący się z południa. Mhm. Jedną z niewielu osób, która jest opisywana bardzo dokładnie, oczywiście pomijam Kafira, który jest z Mektu, czyli z tego rejonu, który jest bliżej, że tak powiem, granic z Norwegami. No niemniej jednak Fringilla Vigo jest tutaj, staje się do pewnego stopnia symbolem tej osi złami. Może ona przechodzi na tą dobrą stronę, no bo połowiacki i ona jest czarna. E, no to jak rozumiem z próby zachowania poprawności politycznej, wynikającej z tego, że Cyrilla miała być tak zwaną Gwamę, czyli Black Minority Asian etnik, lądujemy w strefie przeciwnej, czyli Fringilla Vigo, przedstawicielka złej nacji, jest czarna. Ehe. No właśnie, dajcie mi Państwo, że tak powiem, tezę i tekst, a ja Wam to zinterpretuję. Tutaj to interpretuję w ten sposób, ale od razu Państwu powiem, że takie interpretacje mogą się przebijać. Gdyby ktoś kiedyś z Państwa pracował, że tak powiem, przy castingu, to bardzo proszę się zastanowić się nad każdego rodzaju decyzją. Jeszcze jeden czarodziej będzie czarno zgrany przez od skórego aktora i będzie to bodajże Istred. Tak, on będzie grany przez Roysa Pearsona. Co wie o Istredzie? To jest Brugeralta, Geralta. Ponieważ jest kochankiem Yennefer. I się o nią kłócą, prawie że doszło do mnie między nimi o JNFR do prawda epickiego pojedynku na miecze. nie jest obsadzona jako. nie jest Ania Charlotta. Nie. Biała. Ona wygląda tak na zdjęciu tak. Ona jest tak po.. no kwateronka metyska, ale wydaje mi się, że raczej można tutaj mówić. Sprawdźcie to sobie Państwo w internecie. Na pewno nie ma takich bardzo, że tak powiem, wyrazistych. No, raczej powiedziałabym, że taka może południowa uroda. Natomiast tutaj tych dwóch, tych dwóch, te dwie postacie, czyli wyraźni przeciwnicy, że tak powiem, Geralta i biednych e, Norlingów, są obsadzeni jako czarnoskórzy. Hmm, no cóż, no mnie się to, przyznaję, nie podoba, ale zobaczymy, zobaczymy, jak, e, zobaczymy jak to wyjdzie. Proszę Państwa, ja tutaj Wam rozdałam, teraz zmienię troszeczkę, że tak powiem, wątek. A, jeszcze tylko powiem, że bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób zostanie zagospodarowany Maciej Musiał. W rolę dla niego wymyśli, dokładnie. Nie ma takiej postaci jak ser Laszlo. Nie ma. E, wobec czego no, nie, nie, nie wiemy, jaką rolę będzie odgrywał w tym e, serialu. Mam nadzieję, że ku polskiej kinematografii, że tak powiem, e, dostojną. Ale no, na razie nie ma żadnych, żadnych przebłysków. Słucham? Tak, jeszcze powinien być Karolak. E, ale powiem panu, że Karolak by się, moim zdaniem, nadawał na Jaskra. No, <śmiech> Ale... Ale była to tego plotka, że Jaskra miał zagrać lin Manuel Miranda. I ja osobiście byłam tak zachwycona, ale szybko się okazało, że to mniej prawda. Jednak... Za machowski jest tylko jeden. Nie każdy może być za ale nie każdy może być Lin-Manuelem no. Miranda. No tak, to prawda. Aczkolwiek powiem, że gdybym ja miała nie obsadzać Karolaka, tak, no bo bądźmy jednak realistami, to ja bym obsadziła w roli jaskra mojego ukochanego Toma Hardiego. Ten szelnoski uśmiech. No widzicie, tak? Ktoś inny obsadza, zapewne ma, zapewne ma e, że tak powiem, rację. E, ja tutaj państwu rozdałam ulotki, bo e, troszeczkę promocyjne, że tak to określę, ponieważ od przyszłego roku startujemy z e, studiami licencjackimi, magisterskimi, z twórczego pisania, takimi pełnoetatowymi i między innymi będziemy również mówić o tym, jak stworzyć, aby wszyscy to, że tak powiem, potrafili po ten sposób doskonały, e, wykorzystać, jak stworzyć tak dobrą literaturę, jak Zabkowski. Wobec czego ja chciałam Państwu troszeczkę teraz poopowiadać o tym, dlaczego ja tak bardzo kocham tego Zabkowskiego. I dlaczego, jak sądzę, Wy kochacie, choć może z innej zlenowi zaraz mi to powiedzie. Dlaczego Wy? Ja Wam powiem o mojej miłości. Przede wszystkim fantastykę czytałam od zawsze. Tak, jako 10 12 letniej Bachorek, już tak pewnie ja, czytałam wszystko, ale fantastykę, łącznie z Filipem Kindredem, Dickiem i tak dalej, już z Frankiem Herbertem i tak dalej, czytałam. Tolkienem i tego typu rzeczami usunął No i dałam po tego Sapkowskiego. Najpierw po opowiadania, no bo najpierw wychodziły, a potem posadę. I zobaczyłam, że literatura fantastyczna potrafi, jeżeli jest dobrze napisana, tak samo dużo mówić nam o sztucznym świecie, który de facto nigdy nie istniał jako naszym rzeczywistym. Za to kocham prezesa Sapkowskiego. Za to, że potrafił w znakomity sposób poprzerabiać bajki. W taki sposób, w jaki nie śniło się, że tak powiem, e, Fromowi. Betelheimowi i spółce, wyciągając z tych bajek to, co czyni z nie, tak naprawdę bardzo istotne teksty kultury, które nie są, że tak powiem, do... nie są do zaprzeczenia nawet w dzisiejszym świecie. Cały czas nam coś mówią o rzeczywistości. A przede wszystkim dlatego, że im dalej w las, im dalej w kolejne teksty Sapkowskiego, tym bardziej wychodzi z niego zgorzkniały, rozczarowany naszym światem człowieka, który nie boi się mówić o emancypacji kobiet, który się nie boi zajmować stanowiska w kwestii tego, czy macica jest, że tak powiem, prywatnym organem kobiety, czy też nie. Kazus milwy. Takiego, który nie boi się pokazywać, że państwa, rządy i tak dalej, wszystkiego typu, typu instytucje zrobią wszystko, będą tylko uzasadnić swoje własne żądania i pragnienia. Oraz tego, że ludzie, którzy potrafią sobie wyprojrzyły, wierząc w dobry, że tak powiem, system i w to, że akurat takie, a nie inne postanowienia polityczne mają sens później zostaną ukarani nie będę politykowała, to sobie Państwo zrobicie sami, ale powiem Wam szczerze, że jedną z moich ulubionych postaci moim zdaniem jedną z najlepiej zrobionych w tej całej sadze jest arcy szpieg Likstra prawda? to jest człowiek, który całkowicie poświęca się swojej pracy jak trzeba to torturuje, jak trzeba to robić. I ma pełną świadomość, że królowie rzucą go na żary. Ale robi to, co musi, ponieważ wie, że taka jest jego rola. I jedna z moich ulubionych scen w tej sadze, jeżeli już teraz przejdziemy do takiego poziomu makry, mikro, to jest scena z Pani Jeziora, kiedy już po zakończeniu wojny centryjskiej, II wojny centryjskiej, spotyka się przy ognisku Dijkstra, undercover, spotyka się Żelazny, Wilkwa, Litjarna. I tam jest jeszcze bodajże dwóch innych bohaterów. Proszę wybaczyć gorączce, w tej chwili nie pamiętam. Ale spotyka się bodajże jeszcze cztery postaci uwikłane w to, co się działo. Dawni wrogowie, połączeni tym, że zostali wyrugowani przez system i rzuceni na żer. Spożywają razem posiłek. Świetny inwariant tego, w jaki sposób za... początkowała się drużyna prowadzona, drużyna wariatów, prowadzona przez Geralta. I rozchodzą się każdy w swoją stronę. Geralt wraz ze swoją drużyną poszli po tym razem, ponieważ łączył ich wspólny cel, a tamci czterej spożyli razem posiłek, po czym każdy z nich poszedł w osobną stronę, ponieważ oni już nie mają wspólnego celu w tym świecie. To jest taki syndrom, można powiedzieć, eukatastrofy, który przyświecał Tolkienowi. Eukatastrofa to jest taka, to jest termin w ogóle opracowany przez Tolkiena. A katastrofa, która jest dobra, czyli jakieś nieszczęście, które jednak prowadzi do dobrych skutków. Tak? Wiadomo, że w świecie śródziemia, zniszczenie pierścienia byłoby wydarzeniem arcypozytywnym, ale niosło za sobą pewne negatywne konsekwencje. tak? Odchodzą lęce, odchodzi magia, generalnie świat się zmienia, ale o super, zło zostało pokonane. U Sarkowskiego jest podobnie, tylko że on jest bardziej zgośniały niż Tolkien. No może dlatego, że Tolkien był katolikiem i starał się ten optymizm przemycić. No oczywiście, nie tak jak Lewis, ale jednak tutaj mamy tą małą katastrofę, tak, ale to jest bardziej katastrofa niż EU katastrofa ponieważ ten świat się rozpada dosłownie na naszych oczach. Ale dzięki temu, kiedy kończy się saga o Wiedźminie, to nie wiem, czy Państwo tak macie, ale ja zawsze mam natychmiast ochotę sięgnąć do pierwszej strony, pierwszego opowiadania i w ten świat po raz kolejny czytać to, tak, zapomnieć o tym, że to się rozpadło na moich oczach. A, I to jest dobrze zrobiona literatura. Może zwróciliście Państwo uwagę, jak Sapkowski to pisze? Może tu się podzielimy wspólnie przemyśleniami. Dla mnie Sapkowski, oprócz tego, co powiedziałam, czyli tego, że potrafi w sposób znakomity taki, pisać podwójnie statutowo, czyli pisać zarówno o tym uniwersum, który jest bardzo dobrze przemyślane, które jest koherentny, bo najważniejsze jest to, żeby świat literacki, czy to fantastyczny, czy jakikolwiek inny był koherentny, czyli żeby był wewnętrznie spójny, potrafi to świetnie napisać. Ja na przykład kocham jego manierę pisania z retardacji. Zwróciliście na to uwagę? Kiedy rozpoczyna się każdy rozdział, tak, lądujemy, że tak powiem, w punkcie przyszłości. Już pewne rzeczy się dokonały, pewne gesty zostały wykonane, tak? role zostały rozdane i następnie mamy retardację, czyli omawianie tego, co doprowadziło do takiego stanu rzeczy. Dzięki temu Sapkowski funduje nam coś, co się cały czas niestety tylko po angielsku nazywa, czyli tak zwane cliffhangery. Przypominamy sobie, nabywamy wiedzę o tym, jak to się stało i zgryzamy palce, żeby się dowiedzieć, co było później. Przeszłość miesza się z, miesza się z przyszłością i z teraźniejszością. U Sarkowskiego ten motyw zazębiania się przeszłości i przyszłości jest bardzo ważny. To jest ten motyw uroburosa. Coś się kończy, coś się zaczyna. W każdym momencie rzeczywistości dotykamy przeszłości i dotykamy przyszłości. Ale czy może być inaczej w świecie, który jest tak bardzo zapętlony czasowo? Zobaczcie Państwo, że Kolejny, bardzo istotny sposób, w jaki Sapkowski pisze i kreuje swoją prozę, można było obserwować już jeszcze tak naprawdę przed opowiadaniami o Wiedźminie. Pamiętacie państwo opowiadanie Złote Popołudnie? To o Alicji w Krainie Czarów, z Kotem Szczesajer jako głównym bohaterem jest znakomite. Ja zawsze rozmawiam o tym opowiadaniu ze studentami, dlatego że Sapkowski zrobił majsterzkę. To znaczy, w tym opowiadaniu, Oprócz tego, że, tak jak mówię, narratorem jest najbardziej tajemnicza postać, czyli Korsz macie taką oto sytuację, że Alicja Lidl, czyli ta, która będzie Alicją z Krainy Czarów, jest znana jako Alicja z Krainy Czarów, bo wiadomo, że ta bohaterka miała swój odpowiednik faktyczny, czas Ludwig Dorson, czyli Louis Carroll. No, widział taką bardzo ładną młodą dziewczynkę, że miał skłonność do nimfetek. O czym wszyscy wiemy, pozostały znalezione pewne zdjęcia, które mm, no niestety uczyniły z Louisa Karola ofiarę, że tak powiem, na miarę Lolity Nabokowa. No miał skłonność do młodej dziewcząt, ale unieśmiertelnił tę Alicję Lidl w swoim opowiadaniu. Ta Alicja Lidl ląduje w Wonderlandzie, czyli w Krainie Czarów, tak? Po czym koczczy widząc to nieznośne dziewczę w lesie, bo to dziewczę jest strasznie nieznośne, tam jest jedna z moich ulubionych klas. co może być gorszego od idioty w lesie, to może być tylko idiotka w lesie. Tak? E, I wiotka w lesie charakteryzuje się tym, że każdemu napotkanemu kamieniowi mówi dzień dobry, mówi do kota, jakby go znała osobiście, robi strasznie dużo hałasu i nie pozwala rozkoszować się z cudownym, farniętem, wyciągnięciem się na konarze i podziwianiem przyrody, prawda? I robi dużo laboru. Wobec czego, kot czy szajer, jednak w sumie bardzo porządna kocia persona, postanowił tą Alicję, że tak powiem po to, żeby zapewne mieć spokój u siebie w lesie, postanowił on prowadzić do jej własnego świata. Wobec czego, Horschtishire przeszedł do świata Alicji w krainie czarów, do Oxfordu w XIX wieku, znalazł Louisa Dodsona, Charlesa Louisa Dodsona i powiedział mu, że nad Alicją trzeba odprawić pewnego rodzaju czary, że tak to nazwijmy, ponieważ Alicja podczas przejażdżki łódką wpadła była do e, rzeczki i znajdowała się w malignie, miała ciężką grypę i generalnie znajdowała się w takim stanie jak ja. Tylko, że zapadła w śpiączkę. I to kot Szajer opowiada czasowi Ludwigowi Dodsonowi, jak Alicja zachowuje się w Wonderlandzie. Czas Ludwig Dodson przy pomocy kota Sztzajer wyciągają Alicję z maligny, po czym czas Ludwig Dodson, pod pseudonimem Alicja w Krainie Czarów opowiada historię małej Alicji Lidl, która odkryła poprzez chorobę krainę Czarów. Cudowne, dlatego że on pokazał, jak gdyby w ten sposób pokazując tą wcześniejszą historię on uwiarygodnił świat Alicji w Krainie Czarów. To już nie jest świat wytworzony, to jest świat, który faktycznie istniał. Co więcej, w ten sposób e, czytelnicy zaczynają wierzyć, że może było tak, jak to Sapkowski napisał. Przecież nie mamy możliwości tego sprawdzić. A jeżeli zarówno Alicja, jak i Dodson, byli postaciami historycznymi, to może cholera było właśnie tak. I to jest maniera, w jaką, dzięki której Sapkowski uwiaryga dnia swoje światy. Zrobił to również opowieści o Ciri. Łącząc świat Wiedźmina ze światem arturiańskim. Ja jestem wielbicielką legendy znam chyba wszystkie jej wersje, rozczytuję się w tym po prostu namiętnie. I powiem szczerze, że to, co zrobił Sapkowski, to jest absolutny najstarszyk. Dlatego, że wiemy doskonale, że Mita Arturiański jest jednym z najważniejszych takich założycielskich, można powiedzieć, dla świadomości Europejczyków Zachodnich. A nie tylko dla Wysp Brytyjskich, tak. Sapkowski w takim w słynnym swoim bardzo, że tak powiem, złośliwym eseju Piróg, czyli nie ma złota w górach czarnych, bo kiedyś płaskaw powiedzieć, że nie może być nigdy fantasy słowiańskiej, ponieważ wszystko co najważniejsze w fantasy jest widziane z mitu słowiańskiej. Potem oczywiście swój świat nasycił pewnymi elementami mitologii słowiańskiej, aczkolwiek ona nie jest najważniejszą z tam obecnych, ale wkomponował w ten świat Ciri, Wiedźmina, a również mitar Arturiański. On to zrobił bardzo dyskretnie. Kiedy po raz pierwszy pojawia się informacja o świecie Arturiańskim? Nie w Pani Jeziora. Czyli nie wtedy, kiedy wprost Ciri ląduje, że tak powiem, w odwróconej scenie z Homera, z Odysei, ląduje, że tak powiem, w świecie Persifala. Pamiętacie, tam jest taka scena, kiedy Ciri, e, praktycznie rzecz biorąc, rozebrana do naga, wychodzi z jeziora, bierze do ręki miecz, widzi ją Galahad i mówi, że miecz ten oto pani przyjmie. Ciri się na niego patrzy jak na wariata, puka się w głowę, mówi mu, że nigdy mu żadnego miecza nie oddaj, w ogóle nie spada. I to jest odwrócona scena z Homera, dlatego że u Homera w Iliadzie jest taka scena, kiedy Odyseusz wychodzi z wody do Nauzykai i zaczyna potem u króla Fe u Feaków opowiadać całą swoją historię, tą, którą my znamy z Odysei, tak? Tutaj Ciri potem opowiada tą samą historię, tylko ze swojego świata opowiada Galachadowi. To nie jest pierwszy raz. Pierwszy raz w ogóle jakiekolwiek sygnały arturiańskości tego uniwersum pojawiają się w opowiadaniach którym? Ktoś pamięta? To ze ślubem. To ze mówi Pan o tym dopisanym później, czyli e, co się kończy, co się zaczyna. Tym, które było najpierw pisane. To, to był prezent dla pewnych małżonków fandomowych. To jest opowiadanie, które... No, ono było tak sobie dopisane, potem weszło do kanonu. E, nie. Okruch lodu. Pamiętacie? To jest to opowiadanie, w którym właśnie pojawia się istret. Istret. W jednym momencie mówi i Geralt mówią do INFR Guinevere. Guinevere, czyli biała zjawa, czyli Guinevere, czyli no, Guinevere arturiańska, tak? ale można tego nie zauważyć. Następnie, bodajże w krzycie ognia, mamy taką scenę, kiedy Bajasz Pogwist pod Brębem Bleberisem opowiada zapomniane dzieje, dawne legendy. I tam się pojawia taki oto wątek, że pojawia się dziewczynka o imieniu Nimłę, To jest imię z Legendy Arturiańskiej. I nimłe mówi, opowiadaj o Ciri, legenda o Ciri jest taka fajna. Chłopaki mówią, nie, o tym jak Geralt wojował i tak dalej, i tak dalej. No i Maja Spockbiz zaczyna opowiadać Nimłę o losach Ciri. Aha, czyli w świecie, w którym jest Nimłę. no dobra, ale to nie musi być ta Nimłę. Jest znana legenda o Ciri. Ok, następna zachęta. Następnie, bodajże, Krzestownia albo Czas Pogardy. To te, ten tom, w którym pojawia się Regis. W Czasie Pogardy. Dobra, dzięki. Krzestownia. Tam jest, pamiętacie, taka słynna scena, kiedy zresztą Regis to jest moja absolutnie ukochana postać, czyli Wam będący uosobieniem człowieczeństwa. E, pojawia się taka scena, w której jeszcze nie drużyna, jeszcze nie było tej polewki na szczupaku, ale już prawie drużyna, dostaje się do chaty, do chaty Regisa i wszyscy uchlewają się bimbrem z ondrauną, tak Zaurony, czyli z, z Mandragory, który zawiera skopolaminę, a więc rozwiązują się języki. No i co tam się dzieje? Tam się pojawia, tam jest taki bardzo fajny dom, nazywający się na tabelę Persil Schuttenbach, który jak się uchał dobrze tym bimbrem Zaurony. To jak to każdy gnom zaczyna bredzić o kamieniach. My wiemy, że oni tam ukrywają, zakopują kamienie na swoją przyszłość, nie? ale on zaczyna w pewnym momencie bredzić o mleczno-białym pucharze wyrzezanym z opala z jednego kawałka kamienia, znalezionym na górze Monte Salvat. I to jest, proszę Państwa, bardzo wyraźny sygnał wchodzenia legendy arturiańskiej do tego świata. Dlatego, że według. W niemieckiej wersji Wolframa von Eschenbach gral nie był pucharem, do którego zebrano no pucharem takim powiedziałem, kielichem rybaka, do którego zebrano krew umierającego Jezusa, tylko był właśnie wyrzezany z jedno, z wielkiego mlecznego opanu. I znajdował się na górze Monte Salva, to są echa herezji e, i góry Mąsy Gich tak, to, to są Era, znaczy to są echa, e, herezji katalów. Następny mamy sygnał. Dobra. Następnie, podajże, w wieży jaskółki pojawia nam się świat elfów, tak? Ten świat elfów M.E.R. Z, z baśni Getego I tam pojawia się król Oberon Murderbach. To jest również postać wywiedziona z legendy arturiańskiej. I to jest ten tu uświadamia Ciri, że ona jest królową światów, że dla niej nie ma, a oczywiście ten jeszcze Arelin i Awallach, notabene, Awallach kojarzy imię kojarzące się z zawalonym, czyli jest wysłum Japonii. Uświadamiają Ciri to, że ona właśnie jest tą królową przeznaczenia, że ona jest bramą, dla niej nie ma granic światów ani granic państw. A następnie w Pani Jeziora pojawia się postać o imieniu Kantwira Murs. To jest, według legendy arturiańskiej, według wersji Parsifala von Eschenbach, żona Parsifala. Tylko, że w wersji Sapkowskiego, kontwira jest najbardziej y, opętaną legendą o Ociri, uczennicą szkoły czarodziejek, która przyjmuje na swoją pomocnicę małą czarodziejkę, znaczy Nimłę, przepraszam. To, to mówi temperatura za mnie, bardzo was przepraszam. E, Nimue jest opętana legendą o Ciri i ona przyjmuje na swoją uczennicę niejaką kontrwiramus, która jest co prawda z, z, skończyła Akademię Magiczek z drugą lokatą, ale za to jest najlepszą śniączką w Akademii. Jej dar polega na tym, że potrafi wśnić się w daną historię, śniąc na zahaczkę, na obraz, na cokolwiek i wyświetlić białe legendy, białe plamy w legendzie. Później Nimue i Kontvi ramurs pomagają, bo Nimue zakochała się w legendzie o Ciri po raz pierwszy jako mała dziewczynka, słuchając pod bębem, dębem historii Pajarza Pogwizda. Może jakiś daleki, że tak powiem, spadkobierca Jaskra w sobie, a może Jaskier na starość, nie wiemy, to się nigdy nie wyjaśni. Choć nie sądzę, by był to Jaskier. Eee. A później, będąc już na Inis Vitre, Czyli również lokacja z legendy arturiańskiej, gdzie mieściła się szkoła czarodziejek, kiedy odbywa być może swój pierwszy kontakt seksualny, Nimue widzi przejeżdżającą taką przez chwilę przejeżdżającą postać małej wiedźminki na czarnej płaczu imieniu Kalpi, która przedostaje się, przedostaje się przez jakiś woal światów istnika i znika gdzieś daleko. E, oczywiście będący wtedy z u młody chłopak ma wrażenie, że Nimue tak krzyczy, ponieważ on jest taki męski i wspaniały, jest jej tak dobrze, a tymczasem ona chce pomóc tej właśnie przejeżdżającej Wiedźmińce Zyrii, prawda? A później opętuje, jest już całkowicie opętana tą legendą, przyjmuje konwiramus na swoją uczennicę i wspólnie śnią te białe, wypełniają białe plamy z legendy. I teraz, drodzy Państwo, te dwa światy się ze sobą łączą, ponieważ Siri trafia w końcu na dwór Galahada, prawda? Czyli trafia prawdopodobnie na dwór króla Artura. Sapkowski zamyka zasłonę. Nie wiemy się, czy, nie dowiemy się, czy tam trafiła i co się tam wydarzyło. Ale zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli wszyscy, tak jak tu jesteśmy, wiemy, że Legenda Arturinska jest jednym z najważniejszych tekstów europejskich, co do tego nie może być niezgody. a Sapkowski tak to kreuje, że podkreowuje w zasadzie legendę o Ciri, pod legendę to wiedząc, że nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć pewnym rzeczom z legendy arturiańską, ponieważ nie mamy danych historycznych do tego, to być może również nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć temu, że tam pod tym jest legenda o Ciri. To mi przypomina tą scenę, to mi przypomnijcie, ale to jest chyba w Wieży Jaskółki. Kiedy Geralt trafia do elfa Avalaka i widzi jak ten zamalowuje w jaskini, to takie trochę dalekie elcha platońskiej jaskini, maluje te niebieskie bizony, tam dopowiadam, że jeżeli, które mają zasłonić elfią nekropolnię, nam lambeareiny, tak? Bo to jest takie święte miejsce dla elfów, że trzeba je zakryć kamieniem, namalować tam jakieś dziwne bizony, łowców, Gerald opowiada, żeby jeszcze tym łowcom dać wielkie penisy, to wtedy ludzie już tego na pewno nie ruszą, bo to będzie taki dowód wielkości, prawda, gatunku Homo sapiens. I w ten sposób zostaje zasłonięta prawda o tym świecie, na którym kiedyś były elfy. Ten opis tych wymalowanych niebieskich bizonów to jest nic innego, jak paleolityczne rysunki ze świątyń Lascaux czy z Altamiry, więc początek gatunku Homo sapiens, prawda? Czyli to się zaczyna, nam te szkatułeczki zaczynają nam się w siebie, że tak powiem, wsuwać. Czyli wierzymy w legendę o Ciri, bo wierzymy w legendę o świecie króla Artura. Co więcej, zobaczcie, że my nie możemy temu zaprzeczyć. Dlaczego? Nie możemy powiedzieć, ale ja sobie znaczy, możemy, ale Sapkowski to zrobił tak, że to byłoby bardzo trudne. Wszystko, co my tak naprawdę dowiadujemy się od pewnego momentu o świecie Ciri, jest tylko i wyłącznie postmodernistyczną wizją z wizji wyczytanej z gierciadla. Ponieważ to są domysły Śpiączki Kondi-Ramurz patrzącej na reprodukcje malarskie, które to reprodukcje w jakiś sposób uwidaczniają coś, co było legendą, ale nigdy nie wiedzą, jak ci ludzie wyglądali naprawdę, ani co się wydarzyło. Więc to jest kolejnego poziomu kreacja. Literatura fantastyczna potrafi być literaturą postmodernistyczną. Tak? Taką. Gdzieś no, no to są bodry jargowskie tak? Tutaj są, podejrzewam, że sporo humanistów, więc wiecie Państwo, o co chodzi. A coś takiego jest najtrudniej, temu jest najtrudniej, że tak powiem, e, zaprzeczyć. Co więcej, to, co na przykład dzieje się z e, Geraltem, z Jaskrem i całą dryżuną, wspaniała historia bitwy, e, bitwy na moście i tak dalej, jest nam znana tylko i wyłącznie z jednej jej relacji: z relacji uwielbiającego konfabulować jaskra który pisze pół wieku poezji. Napomniany przez Regisa, na miał 50 lat poezji, ale Jaskier mu podpowiedział, znaczy Regis mu podpowiedział, że pół wieku będzie brzmiało lepiej. Przy okazji zrugał go za to, to ty już teraz zaczynasz to pisać, masz 30 lat. Jak będę stary, to będę miał sklerozę i nie będę w stanie sobie tego przypomnieć, więc napiszę to teraz, a wydam później, tak? To jest tym samym zabiegiem, co... Mów, mów. Dokładnie tak, ale tu jest jeszcze głębiej to wszystko za, za, y, zaspawane. Ktoś sobie przypomni? Co się dzieje z tym tubusem jaskrowym? On go gubi, uciekając tu są. Jak księżna Narietta, zwana lisiczką, y, jednakowoż przyłapała jaskra na no, zdradzie i postanowiła mu tego nie darować, to jaskier ratuje tylko lutnie elfią, wsiada na y, konia, i pędę mu ciekawstu są, bo wie, że tam go czeka szubienica. I jemu wtedy z Juków odpada ten tubulus. I tutaj mamy mistrzostwo pisarstwa Sapkowskiego i to, o czym mówię, czyli pokazuję wam ten zabieg literacki. Później mamy taką scenę, w której zaczyna się ta scena bodajże od takich słów. Dwa wieki później akademicy z Graupian, czyli z odkopali Grobowiec I znaleźli tam srebrny tubulus. Uznali, że jest to wielki skarb. Na czele tych akademików, archeologów z Akademii w Graupian stał profesor Schliemann. Zabezpieczył znalezisko. Niestety, wieść o znalezisku rozeszła się dość szybko. Lokalni pijaczkowie postanowili wykorzystać sytuację. Dobrali się do grobowca, wyjęli ten cenny tubulus, z którym sądzili, że będą ukryte drogie klejnoty. Wyjęli, zobaczyli, że tam są tylko i wyłącznie jakieś pergaminiszcza. Więc z spalili je w ognisku. No to skąd my to wiemy? Tak? To jest tak świetnie zrobiona proza. Jeżeli spojrzymy na to teraz z punktu widzenia właśnie sposobu kreowania uniwersum, Czyli tego, jak Sapkowski nam zaciera te ślady stosując naprawdę znakomite zabieg literackie, to Szapoba, to Tolkien, którego uwielbiam, nie był tak świadomym pisarzem. Znaczy był, ale chciał zrobić coś innego. Sapkowski bezustannie bawi się z czytelnikiem. Czy zobaczy, że to wszystko jest farsą, czy zobaczy, że to jest kłamstwo, że to jest myślenie, czy też nie. Sapkowski w wielu wywiadach mówił, że lubi, kiedy czytelnik uczestniczy z nim w tej samej grze. To znaczy, kiedy potrafi wyłapywać te momenty, w którym pisarz sobie robi żarty. Jeżeli spojrzycie na to, zobaczycie to w ten sposób, to nagle poczujecie się, przepraszam bardzo, kolokwialnie mówiąc, zrobieni w koniach, ale z drugiej strony dojdziecie do wniosku, że to jest najpiękniejszy koniak jakiego kiedykolwiek widzieliście. A że koniak jest, każdy widzi, to konia opisywać nie trzeba. Tam jest mnóstwo alegorii. Sapkowski się odżegniewał od alegorii, symboli i tak dalej. Na przykład, i teraz pytanie, jak to przetłumaczyć. Też to sprawdzałam w angielskim tłumaczeniu sagi. Niestety nie zostało to, nie zostało to podane. Zobaczcie, że Sapkowski <coughs> uwielbia bawić się z czytelnikiem. sięgając do takich pewnych elementów, kulturowych, tekstów kultury, czy takich symboli kulturowych, które dla Polaków są dość oczywiste, ale to nie znaczy, że są oczywiste dla ludzi z innego kręgu kulturowego. Na przykład, co było powodem wywołania, ja oczywiście abstrahuję to od kwestii zaborczości, że tak powiem, i tego, że Kazus Belli zawsze musi się znaleźć, i tego, że chodzi o Cyrille i tak dalej, ale co jest bezpośrednią przyczyną wywołania wojny pomiędzy Norlingami, a Chodzi mi o to drugą wolę. Pamięta ktoś? Atak na przygraniczny fort Glewitzingen. Czy to nam coś mówi? To nam coś mówi, jako Polakom, tak? 31 sierpnia 1939 roku, Gliwice. I tam pada takie zdanie, że tak naprawdę potem nie będzie wiadomo, kto kogo napadł i w czyim przebraniu, ale casus belli jest. To jest doskonały, takie, doskonały, taki żart historyczny pokazujący, że czytając nawet właśnie prezesa polskiego, warto dobrze znać historię, historię Polski. Ten król Henselt, który podczas zawierania pokoju Cintryjskiego krzyczy non posumu zachowując się przy okazji jak karzeł, jak dalej i itd., dalej, to jest bezpośrednie odwołanie do słynnych słów Stefana Wyszyńskiego, tak? Tylko, że w radykalnie zmienionym kontekście. Dalej. Jakie znajdziemy jeszcze takie kolejne, że tak powiem, elementy drobne historii? Może zwróciliście uwagę na to, że również pewne lokacje geograficzne są tak zrobione, żeby coś czytelnikowi, że tak powiem, przypominały. Ja już abstrahuję od haseł, które na przykład pojawiają się na murach w czasie wojny, tak? Czy na przykład za każą reakcji i tak dalej. No to jest idealne odwołanie do plakatów czasów. E, po II wojnie światowej komunistycznych, tak? Ja abstrahuję od tego, że Geralt prawdopodobnie, ale ja wolę, wolę wierzyć w wersję tego, że żyją na Awalonie. zginął podczas rzezi krasnoludów, tak? To jest, gdzie to było? Przypomnijcie mi. Gorączkę mam w tej chwili, nie pamiętam. To jest ta ostatnia, to jest Pani Jeziora, są ostatnie, e, ostatnie stary. sprawdźcie sobie. Ktoś pamięta? W Riwi, w Rivi, tak, czyli w tym miejscu, do którego, z którego Gerard się nazwał, potem dostał. Został herbawo, naczy, mianowany herbawym rycerzem przez królową Liwię i tak dalej. No, ironia nam wzrasta. Bardzo, bardzo dziękuję. To słuchajcie odwołanie do niczego innego, jak do pogromu żydowskiego z Kielcach w roku. Tak? E, ale, powiedziałam o lokacjach geograficznych. Kojarzycie lanek -Seter, czyli stolice Kowiru? Miasto położone na wyspach do którego dopływa się tylko i wyłącznie wodą. Gdzie mamy dość morowe powietrze. Miasto bardzo bogate, cała historia kowiru, to jest historia kupiectwa, statków itd. itd. To jest Wenecja. Sapkowski w ten sposób, opisując na Nexeter, opisuje tak naprawdę Republikę Serenissima, Republika di Wenecja, tak? Czyli jeden z największych podmiotów handlowych e, i średniowiecza, i później wieków, e, wieków odrodzenia. A w jaki sposób to wychwycić? Macie przede wszystkim te kanały, bo jak miasto położone na wodzie, no to Wenecja nam się otwiera, tak? Dalej, bardzo wąskie frontony domów, bo podatek płaciło się od szerokości frontu domu, tak jak w Wenecji. A teraz wam to udowodni na 100%. Pada nazwa monety – Bizant. Wszystko w covid przelicza się na Bizanty. Król Esterat Tyson, po prostu jego metoda liczenia jest moją ukochaną, czyli mieć 2000 i nie mieć tysiąca, dwóch tysięcy razem cztery tysiące. Uwielbiam to, ale szkoci mogliby się od niego uczyć. Niemniej jednak on wszystko przelicza na Bizanty. Bizant to była moneta, którą płacono właśnie w Wenecji i to była moneta pochodzenia z imperium bizantyjskiego, z cesarstwa bizantyjskiego. Bizant był było największym partnerem handlowym w Wenecji w tym czasie. Po co Sapkowski to robi? Dla fanów. Tak, na pewno. Żeby się zastanawiać, ilu moich czytelników będzie takich mądrych jak ja. On uwielbia takie rzeczy. Na spotkaniach autorskich pewno byliście, wiecie, że też to uwielbia trenować, tak? Ale, no, no możemy sobie być tacy inteligentni, jak on, a co nam szkodzi, prawda? Ale robi to jeszcze z jednego powodu. Wtedy nawet średnio historycznie wykształcony człowiek, jak ma szczątkową wiedzę, to nie, mój, to nie trzeba wszystkiego idealnie, dokładnie opisywać. Ponieważ wyobraźnia i wiedza człowieka czytającego dorobi to za autora. I ten świat będzie dużo bardziej dokładny, wiarygodny i głęboki. E, dlatego, jak będziecie jeszcze raz czytać za polskiego, to razy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju właśnie analogie, alegorie e, do faktycznie istniejących postaci, do wydarzeń historycznych, do Legendarku Jeńskiej, po to, żeby sobie uzmysłowić jak dobrą ten facet wykonał robotę, i o jacy wy jesteście inteligentni, że to widzicie. Ja bardzo dziękuję, ja już po prostu umieram, jeżeli są jakieś.